podem sentar irmãos depois o pessoal da técnica vai editar a minha palavra porque os nossos cultos vão para o rádio se você não sabe cerca de 100 mil pessoas por mês ouvem os cultos à noite na rádio 93 às 8 horas em várias partes do país da cidade gente que está em presídios hospitais entrevada em camas tantas pessoas no trânsito ouvem a palavra que vai ao ar no, na Rádio 93, todo domingo, às 8 horas da noite. Meus irmãos, tem sido difícil pregar. Não é porque a gente deixou de saber mais ou menos a Bíblia. A sensibilidade emocional que tomou conta da cidade, da nação faz com que o pregador fique numa situação extremamente delicada, eu vou te dar um exemplo sobre hoje pela manhã, eu proferi uma palavra sobre Romanos 13, quando o apóstolo Paulo ensina a igreja, na capital do império romano, igreja em Roma, ele estava ensinando sobre submissão às autoridades, um texto polêmico, difícil para nós, mas muito claro, o texto não tem dificuldades, basta você entender o contexto político e social daquela época, as primeiras décadas do cristianismo, para você compreender o porquê que Paulo estava fazendo aquilo, inclusive porque Paulo tinha que ensinar a igreja, porque a igreja, o cristianismo passara a ser uma religião reconhecida dos romanos, reconhecida como parte do judaísmo, então Paulo precisava ensinar a igreja, como todas as outras coisas, nós como crentes temos lições dentro da palavra de Deus, então nós pregamos naquele texto, mostramos outros textos, inclusive na carta de Pedro, quando a Bíblia nos remete à submissão à autoridade, entendemos o que é submissão, e como a igreja deve se comportar, quando terminou o culto, eu recebi várias palavras, e algumas assim, pastor, eu sabia que o senhor ia votar no Haddad, <risos> deixei aquela pessoa falando, falando comigo, respeitei, depois, era o mesmo sermão, o mesmo texto, o outro disse, aí pastor, está com a gente, o senhor é Bolsonaro, não é? Eu gostei, porque eu consegui confundir todo mundo, porque o voto é secreto gente, o voto é secreto, e o que a gente tem que orientar a igreja, é usar da sua competência como cidadão, olhar para a Bíblia e trabalhar com Deus na sua consciência, um Deus que não invade a privacidade, o particular das pessoas, nem para que elas sejam salvas, Deus não exige que você o aceite, então não somos nós que vamos colocar na sua cabeça sobre isso, ou A, ou B, ou C, você deve ter consciência diante de Deus, no que você vai fazer, mas uma palavra Deus colocou no meu coração essa noite, nós não sabíamos o que ia acontecer, que está baseada no Salmo de número 33, abra a sua Bíblia, Salmo de número 33... Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de dez cordas. Clamem ou cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz, Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor, mediante a palavra do Senhor, foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca, Ele ajunta as águas do mar, num só lugar, e das profundezas faz reservatórios, toda a terra tema o Senhor tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu, 
o Senhor desfaz os planos das nações, e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor, permanecem para sempre, os propósitos do seu coração, por todas as gerações, como é feliz, a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu, para lhe pertencer, dos céus olha o Senhor, e vê toda a humanidade, do seu trono, Ele observa todos os habitantes da terra, Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem, nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força, o cavalo é vã a sua esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar, mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vitória, mesmo em tempos de fome, a nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no teu santo nome, esteja sobre nós o teu amor Senhor, como está em ti a nossa esperança. Vamos embora, para casa. Precisa pregar um salmo desse? Que salmo maravilhoso gente. Eu quero que você anote aí no seu coração, os cinco principais momentos deste salmo. Primeiro, o salmista convida, a todos os seus leitores e ouvintes, porque o salmo não era só escrito, o salmo era muitas vezes cantado, o salmo era muitas vezes proclamado, ele convida a todos a louvar ao Senhor, louvemos ao Senhor, ele é digno do nosso louvor, e ele diz assim, começa dizendo, aos justos e retos, eu convido para que louvem o nome do Senhor, preste atenção, o louvor, é uma manifestação, do coração, daquele que crê, os ímpios cantam, mas só quem louva, são os filhos de Deus, e quem diz isso, é a Bíblia, porque na carta aos hebreus, é declarado, o louvor, é fruto, é consequência de lábios que confessam o seu nome, uma pessoa que não tem a Deus, que não tem o Espírito Santo, que não teve experiência com Cristo, ela pode cantar, até os cânticos da igreja, mas ela não pode louvar, o louvor, o louvor, é um privilégio dos filhos de Deus é um privilégio que você tem, louve o Senhor, como é que nós louvamos ao Senhor? Nós louvamos orando, nós louvamos com a vida, nós louvamos cantando, nós louvamos com várias expressões corporais, nós louvamos ao Senhor, e eu quero perguntar a você, por que hoje você está aqui? Você também está aqui, para trazer louvor, honra e glória, ao nome do Senhor, se isso é verdade, dê um brado aí, de louvor. Se é para Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem devemos honra, nós temos que dar um brado da alma, vamos lá igreja. Vou dar uma oportunidade aqui, em nome de Jesus só se faz em igreja pequena isso, hein? já fiz muito isso, quando a gente era bem pequenininho, mas você pode dizer aí, você não precisa dizer, eu não quero saber da sua história, nem do seu testemunho agora, mas você pode dizer assim, eu agradeço a Deus, pela família, eu agradeço a Deus, pela saúde, eu agradeço a Deus, pelos livramentos, eu agradeço a Deus, pela minha igreja, eu agradeço a Deus, pela minha casa, eu agradeço a Deus, e você completa, quem é que pode dizer, porque agradece a Deus, você só vai completar, porque você agradece a Deus, e se um falar junto com o outro também, não tem problema nenhum, porque tem muita gente aqui, vamos lá. Era isso que eles faziam, 
começava todo mundo a levantar a voz a Deus e glorificar o Senhor, não havia instrumentos, em alguns dos cultos de Israel, em outros sim, mas era isso que eles faziam, levantavam a voz e glorificavam a Deus, e louvavam ao Senhor, e diziam o motivo do seu louvor, louvem ao Senhor, exaltem o Senhor, você que tem sido vitorioso, que tem recebido a graça de Deus, até livramentos que você não tomou conhecimento, o pão sobre a sua mesa, a roupa que te veste, o teto que te cobre, a casa que você tem e mora, o que você recebeu das mãos do Senhor, e a tua salvação, louvado seja o nome do Senhor, um convite ao louvor, o ímpio canta, o crente louva, louvem, e aí pastor Miqueias e músicos, ele aprimora, ele diz assim, louvem com os instrumentos de corda, no Salmo 150, ele fala de uma série de instrumentos que deveriam louvar a Deus, em todos os níveis, esse Salmo um dia salvou minha vida, Sabe por quê, gente? Garoto que se converte com 14 anos, que o pai não é crente, a mãe não é crente, ninguém é crente. Vai para uma igreja batista. Uma igreja batista tradicional. Quando eu digo tradicional, nós também somos tradicionais. Eu estou dizendo, pastor Ricardo, de uma bem tradicional. Bastante tradicional. Hiper tradicional. E esse garoto com 14 anos se apaixona por um instrumento, não sei se você sabe um pouco da história, mas eu toquei bateria, cheguei a tocar bateria aqui nessa igreja, e meus irmãos, eu fui logo visto como um mau menino, me lembro um dia que um diácono disse assim para mim, como você pode gostar do instrumento do diabo? Eu disse, não é do diabo não, é da igreja o instrumento, a igreja comprou, pagou, e nós usamos para louvar a Deus, e o meu irmão foi a situação ainda pior, ele gostava de tocar bongô, sabe o que é bongô? Era um, dois, era um instrumento com dois tuntuns, bem pequenininho, que se coloca entre as pernas, e se bate naquilo, e o meu irmão batia com uma alegria, com uma expressão, que uma vez uma irmã disse assim, esse menino está possuído por alguma coisa o povo que não gostava de bateria, bateria era um instrumento realmente, agora quem conhece a história da música, sabe, que quando o piano entrou na igreja, foi a mesma coisa, ninguém admitia louvar a Deus com o piano, o piano é um instrumento profano, só se louvava a Deus com aqueles harmônios, e aqueles instrumentos bem tradicionais, bem europeus, mas a gente com essa cultura brasileira, esse povo gingado, se a gente colocar aqui, pastor Miquel, aquele samba evangélico, só o poder de Deus, quem não se lembra? Só o poder de Deus, pode mudar meu ser, olha o pezinho aí já lá, a vontade de dar uma requebrada, isso é nosso, isso é latino, então a gente começou, quando eu descobri esse salmo, que o salmista mandava louvar com símbolos, ressonantes, com instrumentos de percussão, eu procurei o irmão, e disse, irmão, achei o que lhe condena, vou continuar tocando bateria, vou continuar gostando de quem toca piano, violão, flauta, seja o que for, se é para louvar o nome do Senhor, há uma ordem para que isso seja feito em nome de Jesus, todos os instrumentos de corda, de percussão, toda a sua voz, louve o nome do Senhor e para dizer que eu não estou mentindo, meu líder está ali de adolescente, olha lá, Henrique César está ali, está ali o Ronald que foi meu companheiro, pergunta a ele se eu não estou contando a verdade, ele muitas vezes salvou a minha vida, porque ele ia para o pastor, não, é um bom menino, ele está só começando, não sabe muita coisa, me salvou várias vezes aquele homem ali, mas era uma perseguição terrível, aí agora Henrique, fui pregar sexta-feira na igreja, nossa igreja querida, fui lá falar num congresso, quem estava no lugar, no lugar onde o pastor sentava, quem estava em exposição na frente da igreja, o instrumento profano, uma bateria imensa com sete bumbos, aí eu disse assim, ainda queriam me excluir por causa disso? Aí o povo começou a rir, o como são as coisas, não é? Olha, louve o Senhor, louve o Senhor com as suas palmas, eu sei que tem gente que tem dificuldade, por causa da sua criação, não é? da sua é, tradição, tem um irmão nosso aqui, muito querido, da nossa diretoria, ele não consegue bater palma, 
ele tem um engessamento na musculatura, não é nenhum dos pastores, ele não está nem aqui, estou falando mal dele porque ele não está aqui, ele não consegue, tem um problema grave, nós vamos fazer uma sessão, pastor Daniel, de libertação, de descarrego, para que esse irmão consiga aplaudir, porque a Bíblia assim, batei palmas todos os povos, ele não leu este salmo, não leu este salmo, então tem gente com dificuldade e eu respeito, se tiver uma pessoa do seu lado que não consiga bater palma, não consiga, não liga não, é uma questão pessoal, isso é muito pessoal, mas se você consegue bater palma, se você consegue abrir a sua boca, louve o nome do Senhor, o louvor liberta, o salmista diz, venham louvar o nome do Senhor, segunda coisa, Há uma declaração no verso 4 e 5, em que ele diz que a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus, toda a palavra de Deus se cumprirá, está no texto, você acredita nisso? Ele é fiel em tudo que ele faz, e o salmista enfatiza o caráter de Deus. Quem sou eu para como pregador ou intérprete da Bíblia? Poder descrever a totalidade do caráter de Deus, nem o salmista, com toda a sua sapiência, nenhum ser mortal pode descrever a amplitude do caráter de Deus, mas ele disse sobre o caráter de Deus, ele é um Deus fiel, quando você estiver orando, quando você estiver passando uma crise quando você estiver diante de uma dificuldade, meu irmão, minha irmã, lembre-se que o teu Deus é fiel, e que a sua palavra, e a palavra que Ele deu ao seu coração, se cumprirá na sua integralidade, porque o nosso Deus não é homem para mentir, Ele diz, Ele é fiel, segundo a manifestação do caráter no Salmo 33, Ele ama a justiça, Deus não gosta de injustiça, Deus abomina a injustiça, e terceira virtude do caráter de Deus, Ele ama tudo aquilo que é reto, tudo aquilo que é correto, você meu irmão, você profissional, você empresário, tudo aquilo que é correto, Deus ama, e é por isso, por causa desta palavra fiel, o salmista diz, louvai ao Senhor, usem a sua voz, todos os instrumentos, para glorificar ao nome do nosso Deus. Terceira coisa que ele diz neste Salmo, há um domínio cósmico, irmãos, há um domínio cósmico, eu sou apaixonado em ver manifestações da natureza, mas pela televisão, perto não é adequado, mas quando vem, a gente ora, óbvio, temos que orar pelas pessoas, pelas cidades, mas quando vem aquelas manifestações da natureza, entrou aqui, pelo sul do Brasil, um ciclone extratropical, deu um vento no mar de 100 quilômetros, passou longe daqui, mas hoje estava uma ventania danada, porque nós estamos perto do, do litoral, quando você vê, as águas do mar invadindo uma terra, a gente se lembra da Bíblia, que o mar tomará e retomará o seu lugar de origem, quando você lê coisas sobre a ciência, eu não sei se temos aí algumas fotos, que eu pedi para o pessoal da produção colocar, mas gente, hoje, os astrônomos sabem, olha isso, até no outro dia se sabia tão pouco, são 100 bilhões de galáxias, cada galáxia, tem pelo menos mais 100 bilhões de estrelas, ora, se você multiplicar o número de, o número de galáxias, pelo número de estrelas, há 100 sextilhões, de estrelas no mundo, e sabe o que a Bíblia diz? Numa revelação do profeta, todas elas, diz o Senhor, diz o Senhor, cabem na palma das minhas mãos, esse é o Deus que nós adoramos, esse é o Deus que nós louvamos, esse é criador dos céus e da terra, é o sustentador de todas as coisas, quando você vê, o alimento brota dessa terra, irmãos o problema do Brasil não é pobreza, o país é rico, o nosso problema é injustiça, alguém ousa dizer que esse país é pobre? 
nós temos todo tipo, de alimento que vem dessa terra, e é Deus que nos dá, Senhor como pode, disse a tua palavra, eles não plantaram, não colheram, mas o Senhor os alimenta, as aves dos céus são alimentadas pelo Senhor, a beleza da fauna, a beleza da flora, a criação, Por que, que eu estou falando disso? Porque o Salmo desde o versículo 5 ao versículo 9, fala do domínio cósmico de Deus, e diz assim, tudo está nas suas mãos, e vejam, essas 100 bilhões de galáxias, é apenas o universo visível, visível, que Deus deixou o homem ver, mas há muitas outras coisas, que nós ainda não temos conhecimento, e o salmista diz assim, ele ajunta as águas do mar, você já pensou numa coisa dessa? A voz do Senhor é como um trovão, calem-se diante dele toda a terra, meus irmãos, o nosso Deus é tremendo, nós somos uma poeira, nós somos como um nevoeiro, diz o sábio Salomão, nós não somos nada, Deus, Deus tem misericórdia de nós, nós já teríamos sido consumidos, se não fosse a sua misericórdia, porque o nosso Deus é grande, é magnífico, é criador, é sustentador de todas as coisas, o nosso Deus é tremendo nosso Deus é tremendo, o seu Deus é tremendo, nós devíamos ficar aqui a noite toda, a semana toda, louvando a Deus, pelo que Ele é, e pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, e eu louvo pelo que Ele faz, louvem o nome do Senhor, exaltem o nome do Senhor, glorifiquem o nome do Senhor, porque Ele é grande, é poderoso, é sustentador, e fez este mundo, e colocou o homem, como a coroa da sua criação, louvado seja o nome de Deus, e quando você estiver passando a sua luta, lembre-se, a palavra de Deus, é fiel, Deus é fiel, um dos cânticos que mais marcou a história dessa igreja, Deus é fiel, o hino 25 do Inário para o Culto Cristão, Deus é fiel, os momentos mais difíceis, mais angustiantes, em 30 anos de vida, de uma pessoa, ou de uma instituição, quantas lutas, quantas dificuldades, quantos ataques satânicos, quantas provações, e você sabe disso, na sua própria vida, mas você que é crente, como Israel fazia, a olhar para trás, a gente só tem uma palavra para dizer, o nosso Deus é fiel, um Deus que diz assim, ainda que você seja infiel, eu permanecerei fiel, ainda que você não cumpra os votos, que você um dia fez a mim, eu continuarei fiel à tua vida, e a palavra que eu determinei e profetizei sobre ti, ela se cumprirá, mais cedo ou mais tarde, porque eu sou fiel, diz o Senhor dos Exércitos. O salmista está alegre, feliz, louvando o Senhor exaltando sua palavra, e contemplando a beleza e a, grandeira do, a grandeza do cosmos, que Deus maravilhoso, mas há uma quarta coisa fantástica, que Ele chama a nossa atenção, Ele não é só o Criador, não é só o Sustentador, não é só o Deus fiel, há um fato importante no Salmo, que tem tudo a ver com o momento que o Brasil está passando, nós estamos passando aqui, esse Deus, tem a história, nas suas mãos, teologia difícil para ser entendida por muita gente, mas quando o salmista, declara, que o Senhor, desfaz os planos das nações, frustra os propósitos dos povos, e diz o salmista, mas os planos do Senhor, permanecem para sempre, a história está nas mãos de Deus, 
e houve um dia que falando com o profeta, ele disse, diz esse povo, que muitos podem ser os seus planos, mas a resposta certa vem da minha boca, se você teve um plano frustrado, se Deus fechou alguma porta que você gostaria que Ele não tivesse fechado, se você tem passado uma decepção, mas você é crente, você entregou a vida a Jesus, você tem o um Espírito Santo, creia pela fé nesta palavra, se o Senhor fechou a porta, era porque a porta tinha que ser fechada, e se o Senhor abrir a porta amanhã, é porque ela tinha que ser aberta, Deus está no controle da vida de todo aquele que entregou sua vida a Ele, e Ele tem o controle da história, por isso é que a palavra diz que nenhuma autoridade é constituída, se Ele não permitir, nós não entendemos, e muitas coisas nós só vamos entender lá na frente, nós não entendemos, porque que às vezes Deus permite até coisas mais acontecerem, se somos dEle, mas uma coisa eu preciso crer e confiar, e eu quero que você leve Romanos 8, 28, para sua casa, no seu coração, que diz assim, porque todas as coisas, todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados pelo seu decreto, não é uma coisa ou outra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, meu irmão não se desespere, não entre em ansiedade nem em pânico, Deus tem o controle da sua vida, como Deus tem o controle das nações, e o dia que Ele quiser, no relógio dEle, no tempo dEle, Ele vai intervir, inclusive, colocando o ponto final na história. Hoje pela manhã, conversando com alguém, essa pessoa me lembrou, aquela parábola das dez virgens, que cinco tinham enchido seus potes de azeite, mas outras cinco não tinham preparado, e, e o noivo chegou, e ele foi atender e resgatar aquelas que estavam com os potes de azeite, com as suas lamparinas acesas, o texto é uma advertência, para que a igreja esteja pronta e preparada, porque a qualquer momento gente, a qualquer momento, não são os fogos de artifício que nós vamos ouvir nos céus, como nós ouvimos hoje à noite não, nós vamos ouvir o sonido da trombeta, nós vamos ouvir, e se você estiver debaixo da terra, se nós já tivermos partido daqui, nós vamos ouvir do mesmo jeito, porque esse sonido de trombeta, é a voz de Deus, dizendo, levanta, acorda, porque chegou a minha hora, eu vim trazer juízo às nações, e eu vim trazer a salvação a todo aquele que crê, louvado seja o nome do Senhor, Maranata, ora vem Senhor Jesus, é isso que nós ansiamos, nós cremos no teu governo, e no teu poder, aqueles que amam a Cristo, amam a sua vinda, porque minha gente, ah minha gente, nós somos pecadores, o mundo continuará sendo mundo, o pecado continuará sendo pecado, a maldade continuará sendo maldade, a inveja continuará sendo inveja, a corrupção continuará sendo corrupção, mas o nosso Deus, vai intervir na hora certa, no momento certo, e Ele vai assumir o governo, e aí como eu disse hoje, ninguém mais vai às urnas, porque vai haver uma unanimidade absoluta, declarando, todo joelho se dobrará, e dirá, Jesus Cristo é o Senhor, e até aqueles que zombaram, que debocharam, que não creram, terão que se ajoelhar, e proferir estas palavras diante do Cordeiro, Ele, Ele, ele é fiel, um dos textos mais lindos da Bíblia, quando na revelação de João em Apocalipse no capítulo 5, a Bíblia diz que João, é levado por Deus a uma visão e ele vê o livro da vida, 
e diz a palavra que João chorava, Por que João chorava? O texto declara que não se achou ninguém, vejam isso, ninguém que pudesse abrir o livro, que tivesse autoridade, e é fantástico entender a Bíblia, sabe por que ele diz isso? Porque o livro de um testamento, o livro do testamento, onde constavam todas as heranças da família, na hora certa no tribunal, esses livros eram abertos, e era lido pelo juiz, toda a herança, que cabia aquela família, mas quando João vê o livro da vida, a primeira coisa que ele pensa, é que para haver legalidade, que o livro fosse cumprido, alguém tinha que abri-lo e ler, ler o seu nome, Maria, Tiago, Fátima, João, Henrique, ler o seu nome e dizer, você consta no livro da vida, mas João chorava, porque ninguém, ninguém era digno de abrir o livro, nem Moisés, nem Abraão, nem Jacó, nem Paulo, nem Pedro, ninguém, quando de repente, na visão extraordinária de João em Apocalipse 5, ele diz e vê, o Cordeiro de Deus, único capaz de abrir o livro da herança, e ele vai abrir o livro, porque ele está vivo, e ele vai ler toda a sentença devida, que foi designada aos filhos de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele frustra o propósito dos povos, ele frustra os planos, mas a história está nas suas mãos, e um dia, ele, Cordeiro de Deus, vai abrir o livro. E agora chegamos, no quinto e último ponto, esse Salmo parece que só tem esse versículo agora, porque é o versículo mais falado, no meio dos povos e das pessoas, eu fiz uma dissertação breve sobre o Salmo, mas todo mundo diz assim, feliz é a nação, cujo Deus, é o Senhor, será que a gente pode dizer isso, como salmista? Vamos lá igreja, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor, mulheres, falem isso agora por gentileza, nós homens, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor, de novo, toda a igreja, só que ninguém fala o restante do versículo, e o, e o restante do versículo, é, é difícil para nós, e diz assim, o povo que ele escolheu, para lhe pertencer, Ora, ao interpretar o texto hermeneuticamente, então fica o seguinte, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu. E você se pergunta, ou o Brasil se pergunta, ou a América, ou a França, ou o Japão, ou a Coreia, ou a China, se perguntam, será que Deus escolheu a nós? É claro que o salmista naquela época, como judeu, não havia tido conhecimento, que o Evangelho da Graça, sairia do domínio dos judeus, e alcançaria os gentios, ele não sabia disso, mas ele profeticamente fala sobre isso, nos versículos seguintes, porque ele diz o seguinte, profeticamente, ele vê toda a humanidade, ele vê cada habitante, ele é criador, e conhece o coração de todos que ele criou, e sabe o que cada um faz, nenhum rei se salva, 
pelo tamanho do seu exército, mas pela força do Senhor, sabe o que o salmista está dizendo aqui, meus irmãos, que na verdade, profeticamente, Deus escolheu a todos, mas somos nós que precisamos aceitar essa escolha, e dizer, nós te escolhemos Senhor, apesar deste judeu, que escreveu o Salmo 33, não ter o conhecimento do que Deus faria, da salvação a todos os povos, da morte na cruz por todos, do ministério gentílico do apóstolo Paulo, ele não sabia disso, ele achou que a única nação que havia recebido a salvação era Israel, Pedro também pensava assim, mas de uma maneira profética e talvez sem saber exatamente o que estava dizendo, ele começa a profetizar, que o Senhor conhece a todos, sabe de todos, protege a todos, resgata a todos, e diz mais, o Senhor abençoa os que o temem. Pastor Tiago, irmãos, está diante de nós então uma decisão, se Deus abençoa a todos, se Deus conhece todos os corações, porque o texto diz que Ele os criou, se Deus sabe de todas as intenções de cada um de nós, cada um de nós, se Deus conhece a nossa vida, nos ama, nos quer, se Deus morreu por todos nós em Cristo, somos nós agora que temos que escolher a Ele que aceitar a sua escolha e a sua morte, e dizer, Senhor, eu não merecia, mas a tua graça me encontrou, a Bíblia diz, que Ele, nos amou primeiro, o próprio Deus, bateu a porta da tua vida, como Ele bate agora, e está dizendo para você, eu te amo, eu te conheço, eu te quero, eu quero te abençoar, mas agora é você, que precisa eleger a Ele, você que hoje talvez elegeu um governador, um presidente da república, você precisa eleger ao Senhor, e dizer, eu aceito o teu amor, a tua graça, eu quero a tua proteção, e sei como diz o texto, que nem os reis, governantes ou príncipes, são fortes o suficiente, mas quem os protege, é o Senhor. O Salmo termina com um pacto e uma oração, Veja se você tem condições de fazer ou de dizer o pacto. O pacto do Salmo e do texto é o seguinte. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e proteção. Nele nos alegramos, pois confiamos no seu nome. Você é capaz de dizer isso? Você é capaz de fazer essa declaração de fé? De eleger a Ele, que te criou, que te sustenta, que te abençoa, que te protege. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, quando essa nação o elege e o escolhe não adianta nós elegermos os homens, se não elegermos o Senhor, que nessa noite, o Brasil eleja Jesus Cristo, aceite o seu amor, a sua grandeza e o seu poder, e que receba de graça, a graça que lhe foi entregue, nossa esperança, está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e proteção, 
e nele nos alegramos, pois a nossa confiança está no seu nome, esse é o pacto, e a oração fecha o Salmo, no último versículo, esteja sobre nós, o teu amor Senhor, como está em ti, a nossa esperança, esteja sobre nós o teu amor, só isso, irmãos que salmo lindo, apesar do povo só conhecer um versículo e metade dele, que salmo lindo, que nos ensina e nos conclama a louvar a Deus, segundo o que nos adverte para a sua palavra e a sua fidelidade, terceiro, este salmo nos leva a uma visão de um Deus grandioso, que tem o domínio do cosmos, e de todas as coisas, quarto, um Deus que tem a história nas suas mãos, e de um Deus, que quer a felicidade das nações, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor, feliz é a nação que o recebe, feliz é a nação que o reconhece, que se curva diante dele, todas as vezes, que Israel se curvou, diante do Senhor, Israel prosperou, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, mas no meio do texto, tem uma palavra, que menciona agora, esse povo, tem que se converter, dos seus maus caminhos, elege o Senhor, que nós possamos eleger o Senhor, nesse momento, como único, e que você faça esta oração, Senhor, que nós estejamos debaixo, do teu amor, vamos orar, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor, Feliz é a nação que o elege, feliz é a nação que o recebe, feliz é a nação que o reconhece no seu poder e na sua grandeza. Vamos fazer uma declaração de fé agora, neste momento, em nome de Jesus, e diga você, cada um de nós individualmente, vamos dizer ao Senhor que nele colocamos a nossa esperança, vamos dizer ao Senhor, irmãos e irmãs, amigos que estão aqui, que nós confiamos nele, vamos dizer ao Senhor, que nós não confiamos na força dos carros, dos exércitos e dos cavalos, das espadas, mas nós sabemos que a vitória só pode vir das mãos do Senhor, e que a única coisa que nós queremos hoje, é estarmos debaixo do Seu amor, somente debaixo do Seu amor, talvez meu amigo você entrou aqui hoje, meu amigo, minha amiga, trazendo tantas lutas, tantas dúvidas, tantas questões, e eu quero declarar para você também, confia no Senhor, elege, elege a Deus, aceita o amor, que Ele te deu, como teu Criador e Sustentador, como aquele que ama você e bate a porta da sua vida, aceita, e diga a Ele, Senhor, apesar da tua grandeza, o Senhor é maravilhoso, o Senhor me recebe, me ama, eu queria perguntar a você, se você gostaria de reafirmar isso, ou dizer quem sabe pela primeira vez diante de Deus, 
que você entrega totalmente a sua vida a Jesus Cristo como seu Salvador, que você entrega o seu futuro nas mãos de Deus, que você o elege agora, se você quer fazer isso, faça na sua mente, no seu coração, e levante a sua mão, porque eu vou orar pela sua vida agora, em nome de Jesus, pode levantar bem alto a sua mão, Deus abençoe, Deus abençoe, levante bem alto a sua mão, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, declare isso, nenhum mortal, pode deixar de declarar, eu reconheço, eu elejo, o Senhor, como dono da minha vida, como dono do meu coração, porque Ele sabe, tudo, tudo que vai, dentro de mim, eu aceito o seu amor, eu gostaria que toda a congregação, se colocasse em pé, ninguém se movimente para fora, agora estamos num momento importante, eu vou pedir que aqueles que levantaram suas mãos, eu quero orar por você e pela sua família, venha até aqui à frente, pode ser desse lugar, sem qualquer constrangimento, todos aqueles que levantaram suas mãos, se você quiser vir, você homem, mulher, casal, menino, menina, jovem, você vai vindo aqui, vai estar dizendo o seguinte, eu elejo o Senhor, Jesus, como dono da minha vida, eu recebo esse amor, pode chegar bem para frente aqui, pode chegar para cá, pode sair de lá da direita, aqui da esquerda, aqui do centro, podem vir, isso, venham, venham, glória a Deus, porque hoje, é uma noite aceitável, graças a Deus, todos os homens vão dizer um dia, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, enquanto a gente canta essa canção, sai do seu lugar, se o Espírito Santo está tocando em você, você está sentindo essa coisa aí, incomodando a sua alma, vem aqui, vem aqui porque é o toque de Deus na sua vida, saia e venha. O teu amor, graças a Deus, pode vir, é o que de melhor eu posso descrever, os conselheiros podem se aproximar dessas pessoas, tem jovens Quando aqui à minha direita. Isso. Para chegar, chegar aqui. O teu amor. Sim. O teu amor. Ó oh, Senhor. É o que de melhor eu posso descrever. Quando penso no caminho. Quando penso no caminho que andei. Deus está falando com você, vem. Aqui, vem para cá que a gente vai orar por você pela sua casa. Pode vir, sai do seu lugar em nome de Jesus. Os que viram, cantem, cantem. Vem. Pode vir. Graças a Deus, vem. Vem, vem. Uma noite diz assim, mas a minha alegria que é o Senhor, o nosso Deus é fiel. E não nos deixará só. O nosso Deus é fiel. Nós vamos orar. Vou pedir que a igreja estenda as mãos para cá. Tem alguém ainda que quer dizer isso? Eu declaro e eu elejo Jesus como o Senhor da minha vida, porque Ele me elegeu, porque Ele morreu por mim. Pode vir, pode vir, graças a Deus, pode vir. Sai do teu lugar. Esse Deus criador maravilhoso, 
formador dos céus e da terra, o cosmo está em suas mãos, as galáxias, as estrelas cabem nas palmas das mãos de Deus, é esse Deus que quer tomar conta de você, Ele ama o judeu, mas Ele ama o gentio, Ele ama o brasileiro, Ele ama o americano, Ele ama o japonês, Ele ama o chinês, Ele ama todos os povos, elege o Senhor, Senhor Deus, nós te elegemos, como Senhor único e verdadeiro da nossa vida, nós te elegemos, porque o Senhor nos elegeu primeiro, o Senhor enviou Seu Filho para morrer na cruz do Calvário, o Senhor, com tanto amor, fez um mundo maravilhoso, para que nós habitássemos nele, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor nos formou, o Senhor se importa com a Tua criação, ó oh Deus, e como diz o salmista, nós agora Te louvamos, mas nós agora declaramos, num pacto diante da Tua presença, que nós nos submetemos à Tua autoridade, Senhor que nós, declaramos que os céus e a terra foram criados pelo Senhor, nós cremos, que a Tua mão está sobre nós, que o Senhor é o dono da história, e que o Senhor vai intervir na nossa vida, e na história do tempo que o Senhor quiser, ó oh Deus, nós podemos nem entender, o que se passou, ou o que se passa, mas a nossa vida, está nas Tuas mãos, e nós declaramos agora como povo, como pessoas que vieram aqui à frente, nós declaramos, que o Senhor, é o eleito da nossa alma, nós entregamos o nosso coração a Ti, e caiam por terra agora, todos os altares, da nossa vida, que não pertencem ao Senhor, caiam por terra agora Senhor, e que no coração desses queridos, que estão aqui na frente, só haja um Deus, um Senhor, Jesus Cristo, Pai, abençoa, abençoa todas essas pessoas, as suas famílias, enxuga dos olhos as lágrimas, traz esperança, que a partir de hoje, suas vidas sejam novas, e a todos nós Senhor, renova nossa fé, e que nós jamais percamos isso de vista, a nossa esperança está posta em Ti, Tu és o nosso Deus, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor, que essa nação, te eleja, ainda hoje, como Senhor, porque aí encontraremos, o caminho da verdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e todo o povo do Senhor diz, Amém. Amém.